0: missão do Portugal em Direto a partir da Praia da Vitória, Ilha Terceira, Grupo Central do Arquipélago dos Açores. Portugal em Direto, edição da jornalista Antena 1, Lili Almeida. Boa tarde.
1: Boa tarde. Estamos a meio desta viagem que atravessa os Açores esta semana. Hoje estamos na marginal da Praia da Vitória. À minha frente, o areal da praia, onde, esta hora, alguns aproveitam para dar um mergulho, por trás de mim, a marina e o porto militar... Mas é mais a noroeste, a cerca de 4 quilómetros deste local, que fica aquele que foi o grande motor de desenvolvimento deste concelho desde a Segunda Guerra Mundial, a base das lajes. É uma infraestrutura da Força Aérea Portuguesa, mas é utilizada pela Força Aérea Americana, que mantém um acordo com Portugal desde 1945, um acordo que permanece até aos dias de hoje. Mas longe vão os tempos em que a presença americana marcava a vida desta cidade. Em 2015, o Pentágono decidiu reduzir o contingente militar na base das lajes. Reduziu de 900 centros para 400 trabalhadores portugueses, 650 para 165 o número de militares norte-americanos. As famílias destes militares também saíram e para trás ficou um autêntico bairro a fantasma nos arredores da base. Ficou também um rasto de contaminação de solos e de aquíferos em algumas freguesias do Conselho sete anos se passaram, será que a praia recuperou econômica e socialmente para responder a estas questões? Temos connosco Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara da Praia da Vitória, Marcos Couto, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria, e Tomé Ribeiro Gomes, investigador doutorando no ISCTE, financiado pelo FCT, que é especialista em Relações Internacionais e Geoestratégia. Tomé Gomes, boa tarde. Começo por si. Que importância continua a ter para a administração norte-americana esta base no meio do Atlântico Norte? Saíram muitos militares? mas o certo é que os americanos cá continuam.
2: Boa tarde, Lilia. De facto, continua a ser relevante, continua a ser importante para os Estados Unidos ter aqui este efetivo militar, ter aqui esta infraestrutura, o acesso a esta infraestrutura no meio do, do Atlântico. E há sinais... Nós temos de olhar para duas coisas. Temos de olhar para o discurso oficial e temos de olhar para os, para os sinais efetivos que, que são dados. E apesar de haver claramente uma tentativa de gestão de expectativas Portugal em relação ao que, ao que pode acontecer na base das lajes, e nós temos agora uma conjuntura internacional, grande incerteza que nos pode fazer pensar que vai acontecer muita coisa. No entanto, a Lusa noticiava há dias, este mês, que apesar da de fonte do Departamento de Estado deles a dizer que não vai haver, não, não vai haver investi, investimento nenhum na base das lajes, apesar disso a Força Aérea Americana está a abrir vagas para responder a necessidades operacionais, 45 vagas para responder a necessidades operacionais da base das lajes. isto, apesar de poder haver diferenças de grau ao longo dos anos, desde, como disse, o fim da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que a base continua a ser importante. E porquê
1: é que é importante esta posição no meio do Atlântico Norte?
2: É importante por isso, por ser uma posição no meio do Atlântico a Norte. Não há muitas, não é? isto é um arquipélago bastante isolado, são muito, muitas centenas de quilómetros quer para a Europa, quer para os Estados Unidos. E os Estados Unidos são a potência global que tem necessidade de projetar poder para diversas regiões. E os Açores, que estão aqui em três placas continentais, não é? em três continentes, servem de plataforma giratória, se quisermos, ou seja, podem servir de distribuidor de, de forças para diversas regiões, nomeadamente para a Europa, muito importante para os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, para o Médio Oriente, muito importante para os Estados Unidos também, como sabemos, se calhar agora uh, menos, isso é uma discussão interessante, também para a África e o Ártico também é uma, uma questão interessante, é na Guerra Fria, quer possivelmente uh, no, no futuro.
1: E este conflito recente que está na Europa, da Ucrânia, houve alguma expectativa, como dizia no início, que pudesse haver alguma movimentação? Não se confirma neste momento, nem houve até agora esta, esta, esta movimentação aqui na base.
2: Parece que não, parece que, pelo menos até agora, o equipamento militar que os Estados Unidos estão a providenciar à, à Ucrânia uh, não é de monta que necessite, ou seja, o, o volume de carga não é tal que necessite uh, de, passar, de passar aqui. Um, estão a entrar na, na Ucrânia através da Polónia, este, este equipamento, mas isto é uma questão uh, conjuntural. Não é? Os Estados Unidos têm outras bases e na guerra é importante ter alternativas, portanto os Açores seriam importantes mesmo que fossem uma, apenas uma alternativa, é, mas depois há questões mais longo curso para a guerra na Ucrânia. A grande questão aqui vai ser se a guerra da Ucrânia é, mantém os Estados Unidos interessados na Europa, portanto, através da NATO, que agora ganhou relevância, ou se a guerra na Ucrânia faz com que os Estados Unidos aproveitem a oportunidade de... Dar a defesa dos europeus aos europeus, ou seja, continuar aquilo que tem feito a administração ao Obama, que é incentivar os europeus a assegurarem a defesa do seu continente e, portanto, fazerem aqui um, uma, uma saída estratégica, e isso poderá não, não, não neutralizar a base das lajes, mas mudará certamente as suas funções.
1: Depois da saída dos americanos da Praia da Vitória, as previsões feitas na altura apontavam para um impacto de superior a cerca. 45 milhões de euros por ano a saída desses americanos. Para tentar encontrar soluções, o Governo dos Açores elaborou um plano de revitalização económica para a Ilha Terceira, o chamado PREIT, 50 páginas de medidas a implementar pelos três governos da República, o governo açoriano e também pelo Estado norte-americano. Marcos Couto, como representante dos empresários, de certeza conhece muito bem este, este PREIT, o que é que foi concretizado deste plano?
0: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite, boa tarde. Eu acho que essencialmente desse, desse plano ficaram algumas medidas que têm a ver com a promoção das reinserções no nível do emprego, ficou a questão da vinda da Ryanair como contrapartida e algumas outras medidas sociais de caráter muito pontual.
1: O que é que ficou por fazer?
0: Eu que é muito que são 50 mais... páginas, não é? eu, eu acho que neste momento isso me permite mais do que olhar o, o preito e olhar o passado. Eu acho que era importante olharmos o futuro desta base, uh, porque neste momento uh, a base tem dois problemas, quanto a mim, uh, críticos. Primeiro, saber onde é que está a certificação civil desta base. Pronto. Esse é o grande tema. Para
1: ajudar a aviação civil. Muito bem.
0: Para transformar este. Porque nós, eu não, eu não sou muito, uh, uh, não sou muito adepto da filosofia de que me deem o peixe, deem-me a cana que eu pesco por mim. Uh, e quando vejo... Então para que estes... áreas
1: de negócios é, é que é possível uh, desenvolver nesta, nesta Não, cidade? Eu
0: acho que essencialmente é necessário neste momento clarificar onde está a certificação civil da base das lajes e num segundo nível que me parece importantíssimo que seja feito uh, uh, começar a desmilitarizar um pouco esta base uh, esta, esta base sempre foi em tempos sem dúvida alguma um polo de desenvolvimento a base das lajes, neste momento é um entrave o nosso envolvimento. E esse entrave uh, passa muito para aquilo, é uh, aquilo que é a postura dos militares portugueses uh, e também e não tanto para aquilo que é a postura dos militares americanos.
1: É preciso explicar isso. que a pista é a mesma, não é? Dos militares e dos civil.
0: Exatamente, mas isso uh, temos que deixar de ser uma base militar com uso civil e passar sim a ser uma base civil com uso militar, como os Estados Unidos tiveram ao longo da Europa, desde Frankfurt, Islândia, uh, Nápoles e muitos outros exemplos em que essa transição é perfeitamente possível. Portanto, eu hoje quando ouço uh, falar de que não é impossível porque isto é uma base da NATO, não, há bases da NATO em tantos outros sítios onde as bases são civis e têm utilização militar. O grande entrave neste momento do desenvolvimento da Ilha Terceira é efetivamente a Força Aérea Portuguesa e aquilo que é a posição dos militares portugueses aqui que abandonaram completamente, já não lembram-me perfeitamente o tempo em que tínhamos os, os esquadrões dos f dos, azeios, dos helicópteros, tudo isso desapareceu, temos um destacamento, no entanto, o poder sobre a base mantém-se e isso tem levado a, a que a economia da ilha, nomeadamente da Praia da Vitória, sejam extraordinariamente penalizados, os, os militares saíram, os portugueses e os americanos e nós não temos a possibilidade de economicamente viabilizar uma infraestrutura que existe e que tem que estar ao serviço dos Açores.
1: Maria Ferreira, autarca aqui da Praia da Vitória, no seu entender, deveria ter havido por parte dos governos, da República e também do Governo Jal, mais
3: apoia essa revitalização? Sim, pelo menos que tivesse sido diferenciada. Nós, quando falamos de toda esta situação e de alguma forma recuamos no tempo, percebemos que desde 2015 a praia veio a perder em muito todo este plano que foi preparado depois não veio a refletir aquilo que inicialmente evidenciava e que seria a solução para a redução da baixa de lajes e a todo o impacto que teve quer na, 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 na economia e em termos sociais aqui na, na Praia da Vitória. Portanto, nós ainda, ainda nos sentimos de alguma forma mediante tudo o que se passou. Logo a seguir veio o, o Covid, portanto nós por mais que queiramos dizer que a Praia da Vitória em termos evolutivos tem tido aqui grandes sinais e que se consegue recompor, isso não é não Sim. é propriamente verdade. Então o que é que se tem que fazer rapidamente? Eu é... Temos que mudar de estratégia. Um bocadinho de forma
1: uh... para o sucesso, mas é de... o, que é que, o que é que é preciso fazer?
3: Há que haver aqui melhoramentos porque dentro, dentro do plano deste plano do, que foi apresentado há um... Há certos determinados pontos que, que foram essenciais e que não, que não podemos dizer que não tiveram algum tipo, de, algum tipo de impacto. O que é certo é que há que haver aqui um, um olhar evolutivo e há que melhorar, porque efetivamente uma, uma das, das, das apostas foi na, na, na formação do Charatec Island, portanto, um projeto um que, de empresas. um centro de empresas que, com a na Praia da Vitória, viria a dar, a dar aqui a revitalização que os principalmente o centro histórico que precisava depois destas, destas ausências.
1: E recordo que este centro também tinha como uma das possibilidades era a utilização das casas deixadas pelos
3: americanos, as infraestruturas deixadas ali no bairro de Santa Rita. Nada disso, nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Até porque nós podemos até dizer agora que hum, nem percebemos porque é que isso foi posto em causa, porque nunca houve nenhum tipo de investimento nessa, nessa localidade e que, que, bem, que bem precisava. O que é certo é que a, a opção foi o centro histórico da Praia da Vitória e início, tenho tenho que dizer que foi de tudo favorável porque haviam muitas lojas devolutas e foi uma possibilidade de, de recebermos estas Estão empresas. Estão
1: ocupadas para essas empresas mais ou menos quantas? É Neste deção?
3: momento temos 17, 17 empresas com à volta de 146 funcionários. Então a opção
1: foi distribuí-los pela cidade, a Linda Luz está no centro da, da Praia da Vitória. Linda, boa tarde, já te cruzaste com algumas dessas empresas?
4: Boa tarde. Eu estou pelas ruas da Praia da Vitória, mais especificamente na Rua da Graça, onde está sediada a Bul. E comigo tenho o Luís Sherpa. O Luís é um dos colaboradores da Bul. O que é que faz ao oh certo esta empresa?
5: é uh, uma empresa de programação, nomeadamente na área da consultoria, o, ou seja, prestamos serviços a outras empresas que queiram desenvolver os seus próprios produtos, apresentam-nos algum plano de, de alguma coisa que querem concretizar e nós, face a essas necessidades, respondemos se podemos realizá-la ou não e os, nós, programadores, somos então alocados a, a essas empresas externas.
4: A bul está inserida no Terceira Tech Island. Que benefícios é que tem esta, esta colaboração? Se é que assim se pode dizer.
5: Hum. Temos mais fácil acesso à a, a mão de obra, que, de acordo que, graças ao Terceira Tech Island, trouxe uma entidade formadora para uh, gerar essa mesma mão de obra. Uh, e a BUL tem tido uma grande aposta neste projeto porque quem, sai, quem é formado a partir da Academia de Código tem tido grande potencial e foi isto que a BUL realmente viu foi as, as próprias pessoas que estavam a ser formadas que já tinham sido já o, o programa já tinha sido validado pelo menos da Academia de Código junto de, do continente, e com a abertura agora desta novo polo aqui na Ilha Terceira, houve esta oportunidade de realmente captar mais talento.
4: Portanto, a sede da Bull era no continente, mas agora fixou-se mesmo na terceira?
5: Exato, com o terceiro Tecala e com esta nova aposta por parte da Bull, foi transferida a sede de Lisboa, agora para a Ilha Terceira.
4: Foi bom esta mudança?
5: Sim, acho que foi bastante boa e temos crescido bastante. Há sempre uma grande aposta das pessoas que estão a ser formadas pela parte da Academia. Nós somos uma empresa que estamos sempre a crescer de 3 em 3 meses, que é normalmente o tempo que leva a formar as pessoas da Academia de Código. E, claro, temos sempre também o cuidado de manter uma qualidade de quem é contratado que seja sempre uma qualidade boa.
4: Ok, muito obrigada, Luís. Obrigada por nos ter recebido. Lília, eu vou uh, sair da Rua da Graça, vou descer uma rua. Não, mentira, são duas ruas, vou descer duas ruas e vou então ao encontro do, do Rodrigo Frias, que é da Infosistema e vai-me falar um bocadinho sobre essa empresa.
1: Vamos então dar à linha de luz algum tempo para encontrar outra das empresas sediadas na Praia da Vitória. Vânia Ferreira, os americanos deixaram também uma pesada herança. Uh, os solos e aquíferos estão contaminados.
3: Quão grave é este problema para algumas freguesias da Praia da Vitória? essa é uma preocupação que, que nós que nós temos e é, é constante hum... Em termos de acompanhamento, vai sendo feita nossa parte, por parte da autarquia, análises regulares para termos a certeza que não há nenhum tipo de problema e de forma que também a população se sinta segura mediante esta, e esta matéria. E não há. Todas as análises, e com a, com a minha escada certifiquei-me disso, e todos os técnicos que trabalham nesta, nesta matéria têm sido muito profissionais e apresentam-nos todos os parâmetros que nunca. Houve nenhuma alteração, uh, o que para nós é muito, muito gratificante. O que é certo é que uh, a contaminação existe uh, e até aqui nada foi feito. Uh... São os americanos responsáveis por supostamente pagar essa descontaminação. Essa descontaminação, claro que, sim, claro que sim. E estão a cumprir? Não. De ambas as partes. Eu quero crer que a concertação que deveria haver entre o Governo da República e os americanos, efetivamente ainda não, não aconteceu, de forma que possa ser feito o investimento que é necessário para comatarmos este problema. Para quem nos vai ouvir, estão contaminados com o quê? Ora bem, o que é certo é que a continuação partiu ou parte de muitos dos combustíveis que ficaram alojados ou armazenados aqui em determinadas zonas. E há ainda residentes vivos que nos dizem que têm noção que esses solos obviamente têm de estar uh, contaminados porque a forma como tudo isso era tratado uh, de uma forma leviana, eles chegavam aos solos e eles absorveram uh, muita dessa matéria e nada disso foi tratado. E é possível quantificar quanto é que custa essa descontaminação? Bem, da minha parte, eu gostaria imenso de vos dizer que teria tudo isto quantificado. Para meu espanto, numa passagem de pasta, quando cá, quando cá cheguei, o dossiê da descontaminação dos solos e aquíferos da Praia da Vitória não me foi entregue. Portanto, não existe um dossiê de acompanhamento dos anos transados para o dia, o dia de hoje. De maneira que, se essa quantificação está feita, poderá estar, estar uh, à guarda de alguém, mas não de propriamente do município. Tomé Gomes, como sabes, há
1: uma um, comissão bilateral entre Portugal e os Estados Unidos que se reúne uh, uh, regularmente, alguns meses, uh, várias vezes por ano até, umas vezes cá, outras vezes no estado, cá no continente e nos Estados Unidos. Um, que poder é que tem, nomeadamente o Governo Regional, o Governo da República, para de alguma forma tentar impor que, o, que os americanos se responsabilizem para esta descontaminação? Temos pouco poder de negociação.
2: Sim, olhando não um ponto de vista legal do que está no, no, no Estado Político Administrativo ou no acordo de cooperação e defesa com, com os Estados Unidos, mas sim de um ponto de vista estratégico, não é? Portanto, de a negociação com base em poder em, em poder efetivo, desconsiderando fatores que, como estava a dizer, fatores diplomáticos, fatores de, de, de opinião pública, etc. Não temos muito, até porque os Estados Unidos têm este problema em muitos sítios, são 750 bases neste momento em 80 países diferentes. Isto inclui algumas bases muito pequenas, chamadas nanúfares, no entanto esta é a contabilização do Pentágono e não é muito fácil de contabilizar. Portanto, Isto é um problema que eles têm em larga escala. Estamos
1: apenas mais um, é esse que está a dizer <risos>
2: Enfim um, cabe realmente aos responsáveis políticos portugueses Alavancar esta questão, lá está, na opinião pública uh, E não só Para ter a certeza de que nós temos a atenção De que, de que merecemos pelo, pelo, pelo serviço que prestamos com a, com a base todos estes anos
1: Marcos, uma questão ainda Antes de irmos à procura da linda luz Que está na, na, no centro da cidade um, Esta imagem esta, esta, Estas notícias da descontaminação trouxeram uma má imagem para a Praia da Vitória?
0: Eu julgo que acabaram por não uh, ter o eco uh, internacional e até nacional que levasse que que, que a que afetasse uh, drasticamente a imagem, quer da, uh, da, da Praia, quer da Terceira ou até dos Açores. Você eu a
1: falar até de doenças associadas, tudo isto? julgo não?
0: que não, não existem, tanto quanto sei e na altura isso foi falado, não existe qualquer ligação ou comprovada ligação entre esses dois fatores este é efetivamente um problema que os Estados Unidos têm um pouco por todo o mundo é algo que tem que ser resolvido agora daí extrapolar para o facto de toda a Ilha Terceira estar contaminada ou toda a praia estar contaminada ou os Açores estarem contaminados, acho que claramente é preciso desconstruir, é, esta é preciso desconstruir os locais estão mais ou menos identificados, as pessoas sabem onde é que, onde é que existem essas bolsas e esses pontos de contaminação, agora é um trabalho, como dizia, diplomático de conseguir uh, que essa descontaminação seja efetiva e, e, e que uh, não passe acima de tudo a imagem, porque não é minimamente real de que estamos aqui perante um grande nível de contaminação na ilha toda ou nos Açores, que não é obviamente uh, verdade.
1: Passados alguns minutos, Linda Luz, já encontramos rast mais uma dessas empresas do terceira tech island
4: Andei cerca de 3 minutos basicamente foi descer duas ruas, simplesmente isso, rapidamente encontrei a Infosistema, que é mais uma empresa do Terceira Tech Island. Como podem, como podem perceber, fica tudo no centro da Praia da Vitória e estas empresas estão muito perto umas das outras. O Rodrigo Frias já está a postos, vamos perceber os benefícios que traz também esta empresa estar vinculada. Ao terceiro Tech Island, mas uh, primeiro, Rodrigo, conte-nos um pouco daquilo que faz.
6: Uh, bem, antes de mais, muito boa tarde. Uh, eu, aqui no Infosistema, sou, portanto, sou Office Manager, sou responsável pelo estabelecimento e sou uh, portanto, formador da parte da equipa da Doc Digitizer.
4: E o que é que a Infosistema faz de uma forma global?
6: A presta apoio de serviços de IT e também serviços de, de logística, portanto, abrange também uh, o ramo da, da, da programação e o ramo da digital, por assim dizer.
4: Portanto, vocês estão, estão inseridos no Terceira Tech Island, um, um projeto para valorização das empresas aqui uh, na Praia da Vitória. Quais é que são os benefícios de estarem em permanente contacto com a Terceira Tech Island?
6: Bem, eu diria que um dos principais benefícios seria realmente o alojamento. No nosso caso, a Infosistema é uma empresa que está sediada em Lisboa, nomeadamente em Alfragido.
4: Portanto, a Infosistema é, o, é um exemplo de uma empresa que veio para, para a Praia da Vitória porque havia este, esta vantagem de terem apoio no alojamento.
6: Sim, sim, sim. sim. É um dos grandes desafios para as empresas que, que vêm do exterior. Quando falo do exterior falo de fora dos Açores, neste caso é do continente. E um dos grandes obstáculos seria, neste caso, o o, o alojamento e o, e o próprio auxílio em obter esse próprio alojamento, até porque na altura não havia essa grande facilidade em encontrar alojamento principalmente nos centros da Pai da Vitória e, um, e as próprias entidades conseguiram facilitar imenso e acelerar o processo para que também quanto mais depressa nós estivéssemos cá com todas um, com tudo o que fosse necessário neste caso para nós conseguirmos fazer o nosso trabalho, também mais rapidamente conseguimos fazer o crescimento como com empresa.
4: Obrigada, Rodrigo. Continuação de um bom trabalho. Lília, eu já vou ter convosco. Pelo caminho, sei que vou encontrar mais algumas empresas, até porque, afinal, podemos dizer que o centro da Praia da Vitória
1: acaba por ser a casa, acaba por ser a casa de, destas mesmas empresas. Cá, esperamos então aqui junto à Marina e à Praia da Praia da Vitória. É na Praia da Vitória que fica localizado o Porto Marítimo e comercial da ilha. É uma estrutura incontornável no Conselho e também consta do Preto Plano de Recuperação, como sendo uma das alternativas para a dinamização da praia. Antes de conversarmos sobre este, o futuro uh, do Porto, a Oriana Barcelos foi conhecer como é que funciona atualmente. Porto da Praia da
7: Vitória, a esta hora, um barco faz as manobras de aproximação ao cais sob o olhar atento dos marinheiros a bordo. Um porta-contentores aguarda para descarregar. Todos os dias escalam aqui pelo menos dois navios. O movimento é frequente, as condições são boas. Opinião do capitão do Porto, Ferreira de
8: Azevedo. Isto é um porto com, com, com ótimas condições. Uh, o único, os únicos ventos ao mar que afetam mais os portos são aqueles que vêm do quadrante leste, mas não são muito comuns. São, são raros, por vezes acontecem, mas são raros. O porto tem vindo, tem vindo a crescer, o número de cruzeiros tem vindo a aumentar.
7: 2019 tinha sido até agora o melhor ano para as escalas de cruzeiros na Ilha Terceira. 24 navios pararam aqui. Este ano já escalaram 25. Espera-se que ultrapassem as quatro dezenas até dezembro.
8: É quase o dobro daquilo que tinha sido o melhor ano em termos de, de cruzeiros. Muitas, muitas situações a nível global influenciaram esta escolha pelos Açores, tanto como a Covid, houve muitos cruzeiros que se desviaram, deixaram de ir para a América Latina, preferiram manter-se na Europa, depois as crises que vai havendo a leste, e depois as pessoas começam a ouvir, começam a conhecer, e tal como eu, me apaixonei pelos Açores, as pessoas, acontecem o mesmo e cada vez mais, e eu, eu espero que sim, que esta atividade dos cruzeiros venha aumentar, o Porto de Angra do Heroísmo também está neste momento a sofrer obras de ampliação que poderá receber, não os grandes paquetes, esses terão continuar a vir para a Praia da Vitória, mas paquetes de média dimensão poderão atracar no Porto de Angra do Heroísmo no próximo ano.
7: Navios de cruzeiro, de passageiros interilhas, mas sobretudo de carga, o Porto da Praia da Vitória tem capacidade para receber mais, garante o capitão de Fregata.
8: O transporte marítimo faz-se em navios de diferentes dimensões e por vezes os navios de maiores dimensões vêm a determinado porto, descarregam aí, não é? há navios de dimensões, não conseguem ir à Graciosa, ao Feial, ao Pico, e vêm aqui descarregam aqui a carga no Parque de Contentores, como existe aqui na Praia da Vitória, e depois esses contentores passam para navios de pequenas dimensões e faz se a distribuição. Existe isso no globo, existem grandes portos, na Europa, Porto de Roterdão, na Ásia, o Porto de Singapura, que são conhecidos que têm milhares milhares de contentores espalhados. Em Portugal existe... existe... Existe um, um projeto já, já muito conhecido, falado a nível político, que é, que é fazer de si isso com, com diferentes cargas. Aqui o Porto da, da, da Praia da Vitória tem essas condições para servir aqui, nomeadamente para o Grupo Central e, e para o Grupo Ocidental a funcionar com, como hub de logístico.
7: Mais do que um porto, a Praia da Vitória tem uma baía relevante, segundo o Ferreira de Azevedo, coexistem aqui uma marina gerida pela Câmara Municipal, um porto de pescas da Direção Regional e um porto comercial da Portos dos Açores. Há ainda um porto militar utilizado por portugueses e norte-americanos. Interessa que todos se entendam.
8: Está protocolada a utilização do, do porto da parte militar pelos americanos e cada vez que vem um navio português, nós damos conhecimento e pedimos autorização aos americanos, mas não, não tem havido problema nenhum. Até lhe posso dizer que agora instalamos lá há cerca de três dias um, um marégrafo, porque está cá uma equipa do, do Instituto Hidrográfico a fazer um levantamento hidrográfico da Ilha Terceira e dos Portos e era necessário colocar aqui um marégrafo para analisar as marés aqui nesta parte da ilha e foi solicitado e prontamente eles disseram que sim e foi lá instalado no, no Porto.
7: Porto da Praia da Vitória, Ilha Terceira, um porto no centro do arquipélago, nos Açores.
1: Marcos Couto. Falou-se para o Porto de várias oportunidades, entre elas a possibilidade de ser um Porto Abastecedor Nacional de GNL, de gás natural Big Feito. Não sei entender o que é que este Porto, que capacidades tem este Porto e que ainda não, não está a conseguir ter.
0: Bom, primeiro deixe-me acabar, ou pegar nestas últimas palavras do comandante, para fazer uma ligação exatamente com a base das lajes, que foi o primeiro tema que tivemos aqui. E percebemos perfeitamente que o problema de utilização e de colaboração nunca se coloca, nunca se colocará pelos lado dos norte-americanos. E isto também uh, acontece uh, na base das lajes, portanto uh, os americanos têm sempre uma postura muito proativa e muito positiva naquilo que é o desenvolvimento dos locais onde estão onde estão inseridos. Quanto à, à, à segunda questão ou à questão que me coloca, Puro. exato, uh, eu julgo que o que o Porto da Praia uh, terá que servir em primeiro lugar os açores. Esse deve ser uh, o grande Uh, uh, toque que devemos ter e, e o grande objetivo que devemos ter quando falamos do Porto da Praia. Não nos podemos abalançar em grandes projetos megalómanos. Não dia. interessa
1: ter uma dimensão europeia? Uh...
0: Eu, eu eu julgo que as coisas são demasiado veláteis hoje em dia nos equilíbrios económicos, mundiais e, uh, e estratégicos para que nos possamos abalançar nesse, nesse tipo de perspectiva. Se a oportunidade surgir, obviamente que não devemos fechar uh, a porta e devemos abrir e, inclusivamente, e facilitar. Agora, na verdade, ela nunca apareceu do ponto de vista objetivo e, é claro, não passámos de meras intenções, de algumas ideias e ficámos sempre à espera que essas ideias se concretizassem e acabámos por não fazer nenhuma coisa nem outra. Acho que devemos ser objetivos e concretos e, e objetivamente o que este Porto tem que servir é a região, dos Açores, naquilo que é um sistema de transportes que sirva de, muito, de forma muito melhor do que, que aquilo que existe atualmente, as nove ilhas dos Açores, e que o Porto da Praia seja uma peça essencial nesse, nesse novo sistema. E aí é que é o nosso início depois se daí em frente aparecerem outras oportunidades a nível nacional ou internacional aí muito bem, poderemos pensar mas começar a casa pelo teto nunca deu bons resultados
1: Já que falamos do Porto, aproveito a deixa para irmos até às flores, porque esta viagem pelos Açores de Portugal em direto tem escala em várias ilhas, vamos chegar no final da semana a todas elas. Hoje vamos então ao Conselho das Lajes das Flores, onde foi a apresentado ontem o um projeto final do Porto Comercial da Ilha, que foi destruído pelo Furacão Lourenço em outubro de 2019. É uma obra fundamental para a ilha, mas só deverá estar concluída Ricardo Freitas dentro de cinco anos.
9: Já está encontrada a versão final do projeto para o novo Porto das Lajes das Flores, uma versão melhorada no entender de Rui Terra, presidente da Portos dos Açores.
10: As alterações que foram indevidas ao projeto inicial tinham a ver, obviamente, com o melhoramento que foi feito ao mesmo. Uh, o, o projeto inicial foi idealizado numa fase embrionária uh, após um furacão, onde toda a equipa da Porto de e todas as equipas envolvidas estavam focadas em restabelecer os canais prioritários de reabastecimento. Portanto, o foco não era melhorar projetos ou torná Uh, o mais eficaz possível. Isso é o que acontece durante o corrente ano e acontece com os resultados que dos ensaios foram feitos, o que nos permitiu, afinal, algumas soluções técnicas melhores.
9: O novo porto das Las das Flores terá uma doca costável com 170 metros de comprimento e um molho de proteção com mais 100 metros. Tudo para tornar mais seguro o Porto mais ocidental da Europa.
10: Esta obra traz-nos uma capacidade de, de atracar e desatracar num sítio mais protegido, mais seguro, mais resiliente às intempéries. Todo o Porto foi idealizado para ser, para não ser bloqueador da ação do mar, mas para comportar essa ação do mar e conseguir resistir. Essa é a grande diferença do paradigma do projeto inicial para este projeto.
9: A nova infraestrutura terá também diversas valências, mercadorias, combustíveis, passageiros, mantendo ainda uma área para embarcações de pesca e para as marítimo-turísticas, todas elas com melhores condições do que existia antes do furacão.
10: Permite atracar e operar três níveis de carga em simultâneo, seja combustível, seja cruzeiro, seja passageiros, seja carga. Uh, permite ainda atracar mega e uh, uh, catamarãs de maior porte que anteriormente não conseguiam fazer porque o núcleo era fechado e não permitiu o acesso, e neste podem aceder à Ponte Caixa. Permite uh, a componente RORO -ro para transporte e, e, e de cargas e mercadorias e viaturas. Uh, Vai-nos dar a possibilidade também de realojar a área das pescas e a área da náutica de recreio. Para dar uma melhor assistência a quem visita e a quem pratica profissionalmente essas atividades cá, com um apoio na melhorada e nova gar passageiros.
9: Uma obra que o Rui Terra não tem dúvidas em afirmar que é prioritária para a economia da ilha.
10: Toda a prioridade está a da ser dada é esta obra e todo o esforço está a ser para que seja mais rápida e efetiva a sua realização, porque sabemos que é fundamental, quer para a economia das flores, quer para a própria economia regional, e para a nossa imagem temos de bem receber todos os que visitam o Porto das Flores.
9: A obra de construção do novo Porto Comercial das Lás das Flores não foi ainda adjudicada, nem se sabe ao certo quanto irá custar, mas apesar de tudo, a Portos dos Açores espera ter a infraestrutura pronta dentro de cinco anos.
1: Voltamos à Praia da Vitória. Senhora Presidente, está na autarquia há alguns meses, foi eleita nas últimas eleições. O que é que, que projetos tem a autarquia e para este mandato, nomeadamente, também de alguma forma para alavancar a economia do, do Conselho?
3: Muito bem, uh, o nosso, a nossa ideia central é poder gerar equilíbrio uh, nesta pequena cidade que uh, efetivamente necessita de um olhar cuidado, porque aquilo que nós encontramos não foi de todos aquilo que, que, que nós desejamos e não é aquilo que queremos para os praenses. Uh, o nosso olhar tem de ser diferenciado, nós temos aqui algumas situações sociais que são preocupantes, porque esta cidade uh, tem algumas, algumas zonas com bairros, sociais aos quais nós temos que ter aqui alguma especial atenção, mas obviamente também aos nossos empresários, aos nossos comerciantes, porque a base, a base de tudo, principalmente aqui da zona centro, que tem estado ao abandono, obriga-nos a que haja aqui um olhar diferenciado para com, com estes empresários.
1: Por exemplo, as casas que ficaram dos americanos, aquelas infraestruturas, estão de alguma forma ao abandono. É uma preocupação para a autarquia. Sim, sim, sim. pela má sim. imagem, também a conservação dos espaços que foram uh, roubados, que foram uh, maltratados, a situação não está a fazer naquela zona do bairro. Sim, Santa Rita. Até,
3: uh, o que é certo é que não, não está a responsabilidade do município. Neste momento, sabemos que, que as instalações foram entregues à vice-presidência e, uh, e entendo, e para aquilo que, que é do meu conhecimento, uh, será feito algum investimento no sentido de não deixar de cair a. Uh, as infraestruturas que lá estão e até também me chega que poderá ser aqui um sinal e uma alternativa para todas estas situações sociais que foram surgindo, esta poderá ser uma boa, uma boa resposta. obriga a um grande investimento e obviamente que o município será sempre parceiro nesse, dentro das suas possibilidades. Isso nós já manifestamos a nossa, a nossa colaboração.
1: Mas de forma realista, realista acha que aquelas casas poderiam ser
3: aproveitadas? Sim. Sim. São quantas casas? Uh, temos, ali, temos ali um, um dos os dois os dois bairros em conjunto e os que são à, à volta de 200 casas. Portanto, são muitos, muitos focos que estão ali disponíveis. Uh, e
1: recordo que foram casas que foram deixadas em belíssimas condições.
3: Sim, infelizmente já não se encontram nas mesmas condições, uh, mas sim, uh, até porque já foi avaliado por parte da Câmara Municipal as infraestruturas de água uh, e nós temos a capacidade de desenvolver esse trabalho. E poder um abastecer esses, essas, essas casas e em termos de, de esgotos também portanto, da nossa parte o município terá, terá toda um, a possibilidade e, e neste caso até uh, seria, seria um orgulho poder participar e poder ver recuperadas aquela, aquela zona Marcos Couto, este
1: verão, a Ilha Terceira estás a receber mais voos de mais destinos diferentes uh, diferentes desses últimos dois anos de pandemia, já se sente o efeito desta chegada de, de outras nacionalidades aqui à ilha?
0: Sim, juro que quem passear um pouco, quer por Angra e para a praia, para a ilha pela ilha do modo geral uh, sente perfeitamente o impacto que, está, uh, que estão a ter estas novas rotas e, e a abertura destes novos mercados Uh, turísticos na Ilha Terceira, uh, e a restauração e a hotelaria de uma forma mais direta, e depois toda a restante atividade económica de uma forma mais indireta também, uh, uh, sentem uh, o impacto muito positivo que tem uh, uh, o turismo na economia, não só da Ilha Terceira, mas também do Grupo Central e dos Açores em, em geral.
1: Que destinos estamos a ter neste, neste Verão Iata?
0: Neste momento, a ida terceira recebe de voos diretos dos Estados Unidos, do Canadá, Londres e também um voo rotativo da Bélgica, portanto, são estes, provavelmente Portugal Continental, mas esse é um voo interno, são estes os destinos que temos neste momento e as ligações diretas que temos são destes quatro
1: destinos. E a ocupação destes voos existência é positiva?
0: Muito positiva. Muito positiva também tínhamos essa expectativa tínhamos a noção quando promovemos estas rotas de que não poderíamos falhar Houve um trabalho uh, muito grande de promoção uh, junto dos agentes, uh, quer nos Estados Unidos, quer no Canadá e também em Inglaterra e, felizmente, as taxas de ocupação uh, são muito altas e as companhias estão muito satisfeitas com a aposta que fizeram uh, na Ilha Terceira e nestas voltas.
1: Para quem chegar já na próxima semana tem mais uma mais-valia, vai poder assistir às festas da praia, onde não vai faltar música, tradição e gastronomia. A Oriana Barcelos antecipa o programa das festas.
7: Praia da Vitória, Ilha Terceira, dentro de nove dias há festa na cidade. Por esta altura ultimam-se os pormenores do cortejo que abre as festividades. Este ano desfilam as sete maravilhas do mundo.
11: A minha ideia foi abrir um bocadinho os horizontes da cidade e desligar um bocadinho da sua própria história e também abrindo aquela porta para conhecer a história do mundo e aquilo que nos trouxe até cá. Uh, e achei que as sete maravilhas passando por várias civilizações seria uma, uma forma interessante também um, em conjunto com a arte e com a beleza e com todo aquele brilho que tem o cortejo de abertura passar uma mensagem parece que estava a, a prever um bocadinho que precisia, precisaríamos de Vida, cor, alegria e também história, que é muito importante porque sem ela a gente não chegaríamos não até aqui.
7: Vasco Lima foi escolhido em 2019 para liderar a coordenação artística das festas da praia. A pandemia suspendeu-lhe os planos. Agora a responsabilidade parece redobrada.
11: Sabemos também que nessa altura somos visitados por muitos imigrantes, temos muitos turistas também que procuram a ilha, então estamos a preparar uma festa não só para eles, mas também para os locais que estão com a expectativa em alta para o grande regresso das festas da praia.
7: As festas da praia, que acontecem todos os anos em agosto, integram o Cartaz Cultural do Conselho da Praia da Vitória e da Ilha Terceira. São 10 dias de celebração, com música espalhada pelos vários palcos da cidade. Este ano vão ouvir-se nomes como Neni, Marisa, Plutónio, Luís Trigacheiro. Há muito para escutar, para ver, para saborear.
11: A praia Oferece uh, boa gastronomia, oferece espetáculo, oferece tudo para uma, uma, uma boa semana de férias. que É uma altura em que a ilha está em festa, não é só o Conselho da Praia, mas
9: a, a ilha toda.
7: Festas da Praia de 29 de Julho a 7 de Agosto
1: na Ilha Terceira. Fica a sugestão. Nós começamos este programa para tentar perceber se a Praia de Vitória estava a recuperar a sua centralidade que teve nas últimas décadas. Tomé Gomes, é possível recuperar esta centralidade, a posição geoestratégica desta ilha e a posição geoestratégica dos Açores que potencial é este que está muitas vezes falado nos discursos, mas que é difícil de concretizar na realidade.
2: Eu julgo que sim, eu julgo que enquanto o Atlântico for importante, os Açores eh, serão importantes. Os Açores entram na história muito tarde, como aliás o Oceano Atlântico entra na história tarde, no século XV, eh, e desde o início entram nas redes mundiais eh, económicas, porque realmente estão aqui numa posição central eh, no Atlântico, com várias tecnologias diferentes, né? quer dizer, com desde a propulsão à vela, passando pelo carvão, em que havia aqui depósitos de carvão, eh, para reabastecer os barcos passando, chegando agora ao engenho de combustão e estes aviões que nós de vez em quando vimos passar aqui os Açores têm sempre aqui uma posição uh, relevante a configuração disso, não é? a manifestação a base das lajes é uma manifestação poderá haver outras, no passado houve outras manifestações, que aqui é Sangre do Heroísmo vê o Forte de São João Batista, é uma manifestação diferente da, da era da vela, dos barcos à vela, dessa importância estratégica deste ponto no meio do Atlântico. Portanto, haverá outras, uh, haverá outras formas de relevância estratégica. O que interessa para nós é que mobilizemos isso de forma a beneficiarmos disso, não é? porque relevância estratégica não é necessariamente agradável para quem vive na Terra, pode ter custos, como nós tivemos aqui a conversar.
1: Estamos a pensar talvez na área das ciências, das novas tecnologias, satélites...
2: Isso é muito relevante e julgo que tem sido feito um papel muito interessante nos últimos anos para dar um papel científico ao, aos Açores, porque realmente os oceanos são o, o grau zero da do aquecimento global, das, das consequências nefastas do aquecimento global, é muito importante estudar uh, os oceanos, é muito importante a observação da Terra, portanto satélites, exatamente, e nós temos aqui estamos a instalar uh, know-how e infraestruturas muito importantes, por exemplo com, com o Air Center um, para um, e potencialmente com satélites também em Santa Maria para, com lançamento de satélites para realmente conseguir trazer aqui uh, o, o conhecimento e, e, e a busca pelo conhecimento uh, a esta, esta terra que tem o potencial para, para, para ser anfitrião dessas funções.
1: Muito obrigada, obriga obrigada aos três obrigada por, a pela nós. vossa presença. Nós ficamos por aqui, amanhã regressamos, mas já noutra paragem estaremos em São Miguel, a partir do centro de Ponta Delgada.
0: Termina aqui o Portugal em Direto, edição desta quarta-feira com a jornalista antenão Lília Almeida.